0: att längta efter någon som lyssnar och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen! You know what I mean. I'm come back someday. Jag ska prata med Inger Edelfält Vi ska prata om en bok som hon har skrivit Den heter om snö och guld Den handlar om Miranda Och hennes uppväxt i 60-70-talets
1: Sverige och I sin stuga bodde Petter med sin katt och fyra jätter Katten hette Murrsvart. tog en råtta varje kvart Första geten hette gul. Den var julbock varje jul. Andra geten hette blå. Den var starkare än två. Tredje geten hette röd. Den åt bara smör och bröd. Fjärde geten hette vit. Den var känd för sin aptit. Vad var det där för rim? Ramsa. Eh, Petter och hans fyra getter. En klassisk... Eh, sådana här bok för ganska små barn i den här Gyllene-serien. Okej. Och den lärde du dig tidigt? Alltså till den en... älskade jag när jag var liten. Det är många i min generation som gjorde det. Mm. Spelade du in det här? Mm. <laughs> um, och uh, den har kommit i nyutgåva x antal gånger. Mm -hmm. Okej, okay, vad häftigt.
0: Ja, eh, jag har gjort en liten ska man säga, en liten introduktion. Försökte jag göra i alla fall. Mm -hmm. Och jag började så här att jag fick en låt, och det var Rod Stewarts eh, It's Not the Spotlight, eller hans liksom insjungning av den inspelningen. Den gamla låt, Känner du till den? Har du hört den? Mm -hmm. Nej. Eh, och det är lite roligt där när man liksom får upp någonting som är låt, liksom, när man ska. Ja, ska någonting. Så tänkte jag, ja men vad, vad handlar den om? Ja men det var, det handlar rätt mycket om blick och om liksom det där inre ljuset Aha, vi har i blicken. Så okay. då tänkte jag, är det det? För det, är. Mm, så att jag tänker att huvuddelen kanske av vårt samtal kommer att handla om din bok om snö och guld mm -hmm. och blicken. Ja där är det mycket blickar, det... Ja, precis. Ja. Och ändå är rubriken för de här samtalen som jag gör nu litteratur och trauma. Jag
2: mm
0: -hmm. har precis klivit in genom dörren och
1: fått en kopp kaffe. Mm -hmm. Du brukar inte dricka kaffe vad jag kommer ihåg. Nej, men jag dricker kaffe hela tiden, men jag dricker te också. Okej. Okay. Men
0: en fråga så där har, du, har, har det hänt något lite småtraumatiskt som du behöver så här prata av dig om? Alltså det
1: som hände i morse som är orsaken till att jag behövde en kopp kaffe och faktiskt har lite huvudverk är ju att jag vaknade glad i hågen och skulle läsa igenom ett manus som jag hade jobbat med jättemycket och som jag var övertygad om var jättebra. Um, vilket kändes hoppfullt för mig eftersom den här pandemitiden så har jag liksom börjat på ett annat manus och det var ingen bra idé så det har jag lagt åt sidan. Och sen hade jag ju då jobbat jättemycket med det här manuset som jag med viss entusiasm kastade mig över i morse. Och tänkte liksom att ja men det ska bli så kul att läsa det här för det är säkert så bra. Och eh, det slutade ju med att jag först tänkte att ja men det här kommer jag aldrig att röra vid med det här manuset. liksom För det funkar faktiskt inte. Ehm, och sen att jag tänkte att ja men jag låter det vara ett tag och sen så börjar jag om på nytt igen för fjärde gången. Så att jag känner mig lite trött i huvudet. Okej. Okay. Och ändå kan det ju inte det här vara första gången som det är. Du liksom... Nej, nej, inte alls. För det är... händer ju hela tiden. Mm. Men på något konstigt sätt så är det alltid en överraskning för mig när det inte funkar. Mm. Okej. Okay. <laughs> Och sen så tänker jag liksom... Fan, nu struntar jag i det här och sen två timmar senare så börjar jag liksom mala i huvudet att ja, men jag kanske kan lägga upp det så här istället. Men jag har mycket i byrålådan som, som inte har funnit sin form. Okej. Okay. Än? Ja, eller
0: överhuvudtaget. Okej. Okay. Mm. Du har ju ändå
1: väldigt mycket som har funnit sin form. Mm. det stämmer också. Ja. Mm. Jag Kanske att... tur att jag inte allting finner sin form Det skulle ju varit liksom typ <laughs> dubbelt så många manus kanske Eller mer Ja, förlåt uh, uh. Nej men jag eh,
0: tittade här i min bokhylla Vi känner ju varandra också Sen, sen många år mm -hmm. tillbaka eh, Och så kollade jag sådär men, men vad har jag för böcker av dig? Och det blev ju en liten hög här. Mm -hmm. Ansenlig ja, hög. och en stabil liten hög. Ja, precis. Och jag har läst betydligt fler som jag kanske då har lånat på Bibblan. Men du har ju verkligen varit... Flitig. Ja, flitig. Är flitig?
1: Tycker om de det ordet? Nej, jag säger det därför att, okay. att äh, det stod i, har stått i några intervjuer med mig att jag har varit flitig. Och mm. jag liksom gjorde väl den reflektionen att det skulle nog inte stå med manlig författare att han hade varit flitig just.
0: Nej, det skulle det inte göra. Nej. Det. Hur skulle du... Jag tänker att det är svårt faktiskt lite svårt att presentera dig på ett sätt. Alltså utan att göra det som det är klart jag kan liksom rabbla upp dina titlar och säga allt det där som alla andra brukar säga eh, men jag har ju också en, en vad ska man säga, en vänskapsingång också i eh, in, kanske inte i ditt konstnärskap men åtminstone i din, dig som person som mm. jag nu sitter och talar med mm. men eh, jag funderar lite grann på hur skulle du själv presentera dig eller hur, vad, har du någon
1: presentation som är gjort någon gång som du faktiskt kände att åh vad, det här gillar jag Um, inte någon presentation, det, jag har lite svårt för det där med en presentation Jag tror att du och jag har pratat om det någon gång faktiskt, den här lilla faktarutan liksom, Där man ska tala om vem man är mm.
0: <laughs> det, Jag
1: går alltid lite i baklås liksom och mm. tycker att ja, men, vad är det här? <laughs> mm. Jag förstår det men jag är författare och konstnär och illustratör och har hållit på med översättningar en gång i tiden. Och jag har väl fått mig runt 40 titlar i olika genrer. Det kan ju vara värt att notera att jag har varit verksam inom många olika genrer. Inom drama och gjort lite för tv och gjort för barn och gjort seriealbum några stycken för länge sedan. Och... Till och med lyrik, även om min huvudfåra är ju skönlitteratur. Finns det något konstnärligt liksom, område som du inte har testat, utforskat? Mm, jag har väl inte dansat så himla mycket klassisk ballett, tror jag. <laughs> Okej. Okay. Nej. Men har du hållit på med
0: teater, funderade jag på? Jo, ja,
1: men det är drama ju. Jag har ju samarbetat med en teater som heter Teater Givetry.
0: Men alltså som dramatiker, men har du även stått på scen menar jag som provat den? Um, inte
1: professionellt som deltagare i någon PS eller någonting sånt men men så, så, så behöver man ju inte begränsa det, det kan ju vara något annat eller? Mm. Ja men jag har gått kurser i alla möjliga saker, det tror jag att jag har slutat med nu för att jag har liksom blivit tvungen, jag är ju nu 65 år i år och tvungen att lägga en massa saker åt sidan med viss sorg för att koncentrera mig på eh, de två saker som just nu i alla fall känns viktigast för mig och det är att skriva och att skapa bilder. Mm. Jag har ju också jobbat i 11 år som coach. Har du lagt det åt Um, ja, kanske inte forever liksom, men just nu. Mm. Sen coach. Ja, och sen så har jag en liten utbildning i någonting som kallas för existentiell coaching.
0: Okej, okay, det visste inte jag.
1: Och om jag liksom flyttar blicken bort ifrån ditt ansikte och tänker
0: in i det fält som någon slags manifesterad liksom gnista, så tänker jag att just det här med existentiell frågor är så oerhört centralt och eh, du rädds inte djupen och eh, inte höjderna heller och att det finns en väldigt väldigt eh, mod och en nyfikenhet så, så, så känner jag och, och mycket humor eh, men av eh,
1: någon typ av Ja, mod skulle jag säga. Ja. Det låter ju, det lapar jag i mig för att jag känner mig själv som både oerhört feg och väldigt begränsad i mina tematiker. Så att jag tänkte på det idag liksom, men herregud. Jag gör ju inga sådana där myllrande romaner liksom som analyserar en hel heltidsepå och sådana där saker. Jag gräver mig ju hellre ner i själen på en enskild person liksom på det sätt. Mm.
0: Jag, um, vi ska komma till det nu mm -hmm. Precis din utgrävning Och jag tror att jag kommer att kunna peka på Att det kanske kan vara en um, Alltså en större, mer politisk, kanske revolutionär text Och som säger någonting om vår tid
1: Än vad du nu vill kännas vid Vi får se ja, Alltså jag tycker ju att uh den här boken förtjänar en större publiken vad den har och vad den troligtvis kommer att få um, för jag tycker själv att den har något väsentligt att säga som behöver sägas i vår tid, så att där håller jag ju med mm. okay. eh, Jag har gjort några
0: anteckningar här om vad jag kunde se som centrala teman och det är blicken blicken som dubbel egentligen- som bro och brygga som tar oss in i världen- men som också kan kasta ut oss ur världen- och som, om inte hjärtat är med så att säga- så mm. kan det vara väldigt hård och väldigt dömande. Um, huset känns också, huset och rummet- i, det, i den här berättelsen. Mm. Um, och jaget, kanske så att huset och rummet- är en, en, en synonym eller en, en behållare- för, för jag, olika jag då. Flickans jag som har ett flickrum och på ett sätt kanske mammans jag som fyller väggarna eller så. Eh, men det som om vi nu, i och med att det också är ett trauma, det handlar om i, i den här podden i alla fall. Så, så, så skulle man kunna säga så här att... Eh, det handlar om en, på ytans sätt så, så är det en kärnfamilj. Det är medelklassområde eh, eller miljö. Mm. Pappan är läkare, mamman är hemma. Eh, det är en villa i Spånga som de har flyttat till. Det är eh, en ensam dotter då. Miranda heter hon. Och eh, det är 60-tal. bra för Sverige. Mm. Ja, 60-70-tal och så... Mm. Eh, Flickan är mycket begåvad, kanske, och, ja, särbegåvad möjligtvis, konstnärligt begåvad och språkligt begåvad. Och eh, vad är det i denna på något sätt idyll som gör att den här Miranda då, hon har faktiskt symptom som, som jag tänker att, ja, skulle kunna lika gärna komma från
1: Gaza? Alltså, ja, mm. Det är kanske det. Det har jag inte tänkt på egentligen. Att eh, PTSD är PTSD oavsett hur den har uppkommit. Mm. Um, nej, men hon har ju till att börja med två ganska grundligt traumatiserade föräldrar. Som inte liksom har kunnat eller velat förstå sitt eget trauma. Um, och det räcker ju långt kan man väl säga. Mm.
0: Verkligen. det Ja, alltså Själva ramen omkring det hela är ju att den vuxna Miranda, jag vet inte om hon kallar sig det som
1: vuxen. Alltså den här flickan, hon byter ju namn några gånger eh, när hon tycker att det är dags att förändra sin identitet. Så att, eh, jo men hon kallar sig för Miranda som vuxen och när hon skriver boken så gör hon ju det och tittar på sin uppväxt och ungdom i någon sorts avklarad förståelse skulle jag vilja säga och är väldigt viktigt för mig att säga därför att en del människor som har läst den här boken tycker att Åh, det är så hemskt och det är så synd om henne och jag tycker inte att det är synd om henne för att det här är om det finns en blick från det vuxna Miranda så är det ju en blick som på något sätt urskiljer väldigt mycket samband och förstår det här förloppet
0: mm. Mm. Jag tänker också att det är fint att du säger just att det är den här seende blicken som den vuxna Miranda närmar sig lilla Miranda eller hon, hon, hon har några pusselbitar som, som hon behöver få lägga i lugn och ro mm. Mm. Um, och det är därifrån berättelsen kommer eller det um, den på något sätt börjar och slutar med att mm. hon behöver få närma sig sin egen lilla tjej eller hus. Och, och, och titta på vad var det egentligen som hände. Och hon gör det med en sån, sån respekt tycker jag för barnet. Mm. Och, och det finns inga sådana liksom psykiatriska diagnoser eller benämningar. det har jag någdsamt
1: undvikit faktiskt. Det var en poäng liksom tyckte jag. Mm. Att... Till exempel så förekommer inte ordet ångest i hela boken. Även om det troligtvis hon skulle få höra liksom att det var det hon hade vid vissa tillfällen. och så där. Sen är det ju flera recensenter som direkt liksom klämmer till med det där ordet psykos och psykotisk. Och det är jag inte heller säker på. Jag menar det finns några händelser i boken. Verkligen inte hela hennes uppväxt och hela hennes unga liv liksom. Där hon går över ett slags gräns av förklarliga skäl på grund av det, det som händer runt omkring henne. Men jag har inte kallat det för någonting.
0: Nej, och jag tänker att det är... Att du inte har gjort det gör ju att du kan också ta med läsaren in i en... In i den liksom lill barnets perspektiv och upplevelse och hennes, det går verkligen att känna och förstå hur alla de här sakerna händer henne och hur mm. mycket hon kämpar också för att behålla sitt förstånd, för att kunna knyta an, för att kunna liksom fortsätta och Växa trots att hon har så pass mm. sv svåra eh, vad ska man säga, svåra hinder ja. utifrån.
1: Ja. Eh. Det ville jag ju verkligen visa. Jag ville ju verkligen visa att, att vilka resurser det kan finnas som kanske ibland tar sig underliga uttryck. Och vilken hjälp man kan få av inre bilder och symboler och berättelser som dyker upp som... som förvaringsmodul till, till ens trauma.
2: Mm.
0: Hon har ju sitt eh, tecknande Miranda framförallt ja,
1: och sitt fantiserande. Hon skapar olika gestalter som hon skapar mm. fantasier omkring.
0: Mm. Jag tänker på en, en bild som hon ritar när hon är, jag vet inte vilken klass hon går i då, helt i lågskolan. Hon ritar den av Jona i valfiskens buk. Ja, ja. Jag undrar, det är första klass eller något sånt där tror jag. Okej. Okay. Ja. Då gör hon ett, en, ett litet rum med stol och matta in i fiskens mage eller buk. Mm. Och sen så gör hon huggtänder eller väldigt stora vassa på fisken en av dina första novellsamlingar heter ju fiskens mage och att det på något jag tänkte så här men det, det är lite grann en, en, en unik och väldigt speciell utgångspunkt för att fisken i, det här, i den
1: här teckningen har ju huggt eller har ju väldigt vassa tänder flickans fröken påpekar ju för en att valar inte har tänder det är ju liksom väldigt viktigt <laughs> men om
0: man tänker så här att eh, jag, jag drog parallellen att hon, hon har sitt lilla fredade zon, det här flick, flickrummet där hon sitter och att det är på något sätt i det här huset som, och, och som är tycker jag dominerat av mamman mm. som, som är, har väldigt vassa tänder egentligen, alltså hon har väldigt vassa
1: Vast tunga brukar man väl säga då. Det finns ju en annan tolkning av den där bilden Och det är ju att, att flickan känner sig trygg I valfiskens buk Och att tänderna behövs för att försvara sig Så att, det är valfritt tror jag Jag tänkte inte så mycket på Det bara kommer mm. kom bilder liksom mm. så att, ja, det... Men det stämmer ju att, att uh, Hennes mor är... Projicerar väldigt mycket på sin dotter Kan man väl säga Kan man lugnt säga, ja jag har
0: eh, de senaste veckan ungefär lyssnat på ett vad ska man säga eh, det var lanseringen av en film som har gjorts av en organisation som heter Science and Non-Duality mm -hmm. de har gjort en film som heter The Wisdom of Trauma Jaha. med Gabor Mattia. Ja, den favorit Ja, och under den här lanseringsveckan när filmen fanns tillgänglig då på, på nätet så hade de samtal varje dag, flera stycken med ledande olika traumaexperter och det var aktivister och det var forskare och det var alltså trauma från alla möjliga olika vinklar eh, rasism och hållbara samhälle eller relationer attachment mm. eh, fysiologiska psykologiska, alla möjliga Varianter liksom för att kunna ta just det här helhetsgreppet på trauma. Eh, som jag har lyssnat på och blivit väldigt inspirerad av. Men en sak som sägs där är att trauma om man inte kan förstå. Alltså if you don't make sense liksom, ja. så för man det vidare eh, upplevelsemässigt. Mm. Liksom. Så jag tänker att den här mamman förstår inte Nej. vad hon har varit Nej. med om. Men hon för någonting vidare väldigt starkt mm. hela tiden. Liksom.
1: Ja, så det hon gör är egentligen från första början. Apropå det här med blickar. Ett väldigt stort övergrepp. Där hon liksom förmodligen själv känner att hon vill ta avstånd från det här barnet. Men gör om det till att barnet vill ta avstånd ifrån henne. Och till och med säger det till barnet när barnet är tillräckligt gammalt för att förstå.
0: Mm. Det är så starkt den här, de här första... Inledningen av boken, alltså de här raderna. Eh, du kanske kan du läsa, absolut. Ja, första sidan, tänker jag främst faktiskt.
1: Ett foto av en mor och ett nästan nyfött barn. Det är du och jag, Gärda. Men du ser så varmt och innerligt på mig. Det förbryllar mig. Du bär en sommarklänning medan jag är inbyltad i mössa och skyddande höljen. En liten kolmask bara. Ansiktet är pyttelitet, ögonen stängda. Kanske sover jag. Är det därför du kan titta på mig så ömsint för att jag inte ser på dig? Genom alla år återkom du ju till det där med min blick. Hur kritiskt jag tittade på dig redan som nyfödd. Det var något att skämta om och du gjorde det ofta. Min tro är att blicken hos nyfödda barn handlar om den svarta rymd de kommer ifrån. Det stora oförklarliga, obenämnda speglas fortfarande i deras ögon. Så det var nog det oförklarliga du såg och inte tålde anblicken av. Du fick en chock där du hade väntat dig villkorslös kärlek. Där fanns det svart rymd. Men ändå. Hur kunde du få den där fixa idén? Hur kunde du tro att ett nyfött barn kan kosta på sig att hata sin mor?
2: Mm.
1: Tack.
0: Det som jag fastnade vid var den här raden. Min tro är att blicken hos nyfödda barn handlar om den svarta rymd de kommer ifrån. Det stora, oförklarliga, obenämnda speglas fortfarande i deras ögon. Mm. För jag funderar så på det här som du sa förut, vad du hade velat egentligen kanske fästa läsarens uppmärksamhet på och det är ju att hon har tillgång till någonting en, en källa en, mm. en, en, ett ymnighetshorn egentligen av, eller vad skulle du kalla det? Är det
1: det, det stora oförklarliga eller det stora, ja um. Det stora oförklarliga obenämnda det kan ju vara både en tillgång och någonting som är väldigt skrämmande. Och det är ju ett tema i boken. Um, flickan är ju väldigt otrygg så att hon får ju sådana här upplevelser av det stora oförklarliga obenämnda. Um, som kanske eller kanske inte kan skapa psykos. Och som framförallt troligtvis kan förväxlas med psykos av övernetiska Möjligen mm, professionella. Jag vet faktiskt inte. Det, jag ska inte säga så mycket om det. Men det kan ju vara liksom de upplevelserna också som gör att, att det finns kritiker som har tolkat det som en bok om ett psykotiskt barn var det någon som skrev. Mm. Men alltså det är ju en hårfin gräns på något sätt mellan det som... Faktiskt det är sant, men väldigt skrämmande om liv och död och det som någon kan få för sig tyder på det som nu många kallas för psykisk ohälsa. Mm.
0: På sätt kanske om man gör det lätt för sig. Då tar man till de här rubrikerna. Okej, okay, disso hon dissocierar. Hon, hon har uppfyller alla kriterierna på PTSD. Men då missar man ju helt och hållet. Att den här, det är oförklarliga. Eller den, den, det finns en väldig kraft. En, en någon slags läkande vidunderlig också styrka. Farligt, ja. Men också
1: någonting som vi inte kan benämna kanske. Mm. Jag skulle gärna vilja, jag vet inte vilken sida det är mm. på. Men hon ställer sig ju vissa frågor i tioårsåldern. Nu är ju inte det här en bok om mig. Men delvis är det väl det i så mått att, att flickan påminner på vissa sätt om mig. För jag ställde mig också de här frågorna i tioårsåldern. Och det är frågor som verkligen kan slunga en ut i det här obenämnda. Liksom. Mm. Nu vet inte jag vad de är. Du har väldigt många bokmärken här som jag känner mig smickrad av. Här börjar det. Mm, okay. Så här. Mamma är evigheten och döden samma sak, frågar hon sin mor. Sånt där ska man inte fundera på, då blir man nipprig till slut. Men de där tankarna, de som löpte ut i svarta rymden och förlorade sig där. Hur kan det vara möjligt att jag är ett jag inne i mig när alla andra är ett jag inne i sig? Vad är då ett jag? Varför är jag just jag och inte någon annan? Tänk om någon drömmer våra liv. Och hur skulle allting vara om vi inte hade bestämt vad allting hette? En hand. Är det inte väldigt underligt? En hand och fingrar. En eh, kropp. Och den är min. Men jag har ju inte gjort den. Vem är det som tänker det här som... Jag, inom citationstecken, tänker nu. Och det här är ju ganska adekvata existentiella frågor. Samtidigt är det ju frågor som man liksom kan bli faktiskt. Som hennes mamma säger, förnoskig av om man inte har någon trygghet. Mm. Så att, uh, ja.
0: Hon, ja hon, hon rör sig på en... På en... Uh... Kanske skörlinje eller far... Det är rätt, det är rätt laddat. För, lite farlig plats egentligen. Mm. Kan man väl känna hela tiden att hon är på. Eh, för att det är, hon, hon är otrygg och... och eh, det är så starka upplevelser som mm. hon har. De kommer både i hur hon var blir... Det som kommer utifrån. Men hon har också väldigt starka egna känslor som kommer inifrån. Mm. Och ingen är egentligen att
1: prata med. Ingen ja. som kan ta hand... Alltså, Mm. Ja. Nej, hon säger ju det vid något tillfälle att hon är liksom, man, det kan vara så att man är rädd både för det som kommer inifrån och det som kommer utifrån för hon är ju mobbad i skolan och hon, man får väl säga att hon är mobbad hemma också det är väl ingen överdrift även om hennes pappa på sitt distress kanske ser henne mer än vad mamma gör men det finns inte så mycket av honom till hands till henne när hon, jag tänker just det här när hon blir mobbar. Och så, kommer, så har de ju två olika responser på det dessa traumatiserade föräldrar. Mm. de serverar ju henne sina egna, sina egna sätt att hantera trauma på. Mm. Pappan säger att, att hon får ju tänka att de mobbar henne för att hon är intelligent. Mm. Och vad är det med? han säger? Han säger något mer. Ja, det, att hon ska bära det som ett adelsmärke. Men just det, precis. Mm. För att det tyder på att hon är speciell. Mm. Och mamman hör ju mamman. Hon hissar upp sig och säger att hon ska eh, dit och prata med lärarna. Och sen så ångrar hon sig. Liksom och att... säger att hon bara väntade på att flickan skulle bli mobbad, säger mm. hon ju också. Ja, hon
0: väntar bara negativa saker tyvärr mm. för Miranda. Mm. Och reagerar väldigt konstigt så fort någonting positivt händer. Mm. Eh, så det, det klarar hon inte av att ta. Och hon, det är möjligt att hon hade rusat iväg till skolan. Men hon blir ju faktiskt, som jag kommer ihåg nu, när jag läste igen, eh, hindrad av pappan. Som säger att nej, det ska inte hända. Ja. Han har ju då, eh, han är fosterbarn.
2: Mm.
0: Mm. Så man kan ju tänka att ja, okej, så här gjorde han. Ja, precis. Mm.
1: Sen är han väldigt... Eh, –Undflyende mm, faktiskt. –Ja, och andra skäl också. Eh, en sak som gör Mirandas mamma olycklig är att hon hela tiden misstänker att pappan har en älskarina, vilket han ju också har. Liksom, mm. Men det kommer liksom aldrig fram. Vi ska väl inte spoilera Nej, vi ska inte spoila, utan Och det är inte det centrala, utan det centrala
0: i boken handlar verkligen om Mirandas... Eh, den vuxna Mirandas väldigt varsamma och ny, vad ska man säga, fina, respektfulla följande av lilla Mirandas mm. liksom, väg. Och hur hon, hon kämpar ju också Miranda, lilla Miranda då att eh, knyta an till andra mm. utanför och... Eh, det blir ju laddat för att hon har liksom inga riktiga egentligen bra förebilder. Så att när... Jag tänker att hon, hon sviks eh, och, och slår sig väldigt hårt några gånger mm. i de här försöken.
1: Hon är ju kär i sin kusin. Mm. Och eh, han tycker väl mest att hon är en lustig liten typ liksom. Men hon... Eh... Bygger ju upp sådana extrema fantasier kring honom. Just därför att han har känts som en leerad i den här synen på föräldrarna. Att det verkar som att han faktiskt ser att föräldrarna håller på med någonting konstigt.
2: Mm.
1: Och eh, han kysser. Ups! det <laughs> Spoiler var det. Men hon, hon sätter väldigt stora förhoppningar till honom. Och sen så sker det någonting väldigt olyckligt som gör att, att hon får ett fall from grace vad nu det kan heta på svenska varsågod. Mm. Det är vi som går kurser på engelska och tittar på saker på engelska hela tiden det, men det är ett, det har tänkt på det ordet falling from grace. Eh, fall ja, det heter falla i onåd på svenska men det är inte alls lika starkt Du som fall from grace. Mm. Det är så laddat liksom mm. det säger så mycket.
0: Mm. Det finns en låt med Mar Marian Faithful. Falling from grace. Lord, you have a pretty face. Eh, men i alla fall, jag tänker att det är, det är någonting med att, att det älskade ansiktet är inte det liksom vänds bort. Mm. Och det är någonting också med, mm. med blicken som har varit som har gjort en, eller gjort med i det här fallet då, eh, alldeles pirrig och, mm. och hoppfull. Och sen så försvinner det och hon bara rasar. Ja. Hon sviks också. Av, av, det, det är lite mer till den här situationen. Mm. Hon, ras, hon ja, det, är, slog.
1: det är ett fruktansvärt svek. Liksom mm. Någonstans som är bokens mittpunkt. Eller smärtpunkt kan ja. man säga. Som berättas rör sig kring.
0: Ja verkligen. Jag tänker också att i och med att hon inte har en trygg anknytning. Eller haft någon möjlighet att... Ja men få stöd i de här situationerna så, så är det, blir det också det farligt liksom. Mm. Ehm, psykologiskt sett. Men hon på ett sätt tänker
1: att det här också gör ju att hon kommer hemifrån faktiskt. Ja så kan man se det. Och, och det är också då som liksom det här, de här symbolgestalterna i hennes inre rycker ut som räddare. Och hon... Börja med att hon drömmer en dröm om en drake och sen så småningom så kommer det en hel berättelse, ett epos tänker hon själv, mm. om ett påhittat land som heter Loania. Där det finns en huvudperson, en flicka som heter Guld som har vissa gåvor och så är det också drakar inblandade i det här och den här flickan i berättelsen bär på något sätt min huvudpersonstrauma. För att om Miranda såg rakt in i sitt trauma så skulle hon bli överväldigad igen. Men att hon har tillgång till den här fantasivärden, vilket känns väldigt viktigt för mig i boken, gör att hon kan börja bearbeta eller den här fantasivärden kan härbegera hennes trauma på ett väldigt fint sätt. Och mycket av bokens budskap är ju hur viktigt det kan vara för vissa barn och unga människor och alla människor utom de som, som gör någonting annat. Läkande, sport eller dans eller whatever. Liksom. Men vissa människor behöver verkligen den här fantasivärlden. Och man kan ju säga att hon jag hade en liten en liten Diskussion för att det jag skulle, jag skulle göras en presentation av mig i något sammanhang när jag skulle prata om boken och sen så ville presentatören skriva att flickan hade en mor med psykiska problem och att hon själv flydde in i fantasivärd, konst och skapande. Och där satte jag mig på tvären och ville att det skulle stå att flickan hade en traumatiserad och förvirrande mor. Och att hon fann lindring och läkning i den där inre världen och konsten och fantasin och skapandet. Och det är ju en väldigt stor skillnad. För att en del människor reagerar på den här boken och med att känna sig känna någon sorts klaustrofobi nästan. Att stacka sig som är instängd med sin egen fantasi. Och... Eh, jag ville väl visa att det är så hon klarar sig. Att hon naturligtvis så småningom. Hon träffar ju två terapeuter som hjälper henne också. Och stödjer henne och har kontakt med den yttre världen. För det behöver hon ju också. Men jag ville väl dra en lans för det här med fantasi och konstnärlig skapande. Mm. Det
0: är ju spännande tycker jag just när hon kommer hem från sin utflykt- och sin kraschlandning- efter att hon har haft det här- vad ska man säga, sammanbrottet. För att då är ju, tänker jag också- Det är väl lika
1: bra vi säger att hon ligger på Sankt Jörn- som de sykande, så blir det. lite
0: larvet. Ja, precis. Ja. Hon, hon, hon blir inskriven och är där- under några vinter- en vinterperiod i alla fall.
1: Mm. Så därav snö, bland annat. Ja, alltså snön är också- där när hon- Ja, nu, det här ska vi inte spoila, men Nej. snön spelar roll. Det mm. blir som en symbol för perioderna när någonting är väldigt smärtfyllt. Ja, precis. Det är flera flera sådana episoder. Ja. Och guld å andra sidan då, det är den här... Flickan i fantasivärlden, ja. Mm. Hennes äh, alter ego som... Mm. Som bär flickans värde på något sätt. Därför att, att guld är ju en symbol för värde. Mm. I och med att mamman har haft så stor,
0: stort inflytande på hennes liv i den här villan. Så kommer hon på något sätt med någon slags mantel av att vara på ett sätt utvald att föda fram den här berättelsen. Som jag tänker skyddar henne väldigt mycket. För att hon, hon är ju egentligen jätteutsatt som... Eh, någon som har kommit tillbaka från sagt görans mm, mm, ungdomssyk. Mm. Men här känns det som att hon har ett skydd. Ja. Mm.
1: Och hon är ju också i den lyckliga situationen att eh, hon faktiskt har gått ut nian. Och gymnasiet är inte obligatoriskt. Så att då blir det ett sätt för henne att sätta ner foten och vägra gå i gymnasiet- vilket föräldrarna naturligtvis, speciellt pappan då, är förtvivlade över. Eftersom mm. de ju tycker att det är viktigt att hon är så himla intelligent och allt det där. Mm. Och att naturligtvis de hoppas på en framtid för henne med utbildning och så vidare. Det ska man inte glömma. Nej, precis. Hon, hon kommer ju senare i, i historien då att... Gå på en folkhögskola. Så jag drar liksom en lands för folkhögskolor också vilket också kan behövas i dessa dagar.
0: Ja verkligen. Där, där tänker jag, nu hoppar vi lite, lite kanske stora kliv framåt men där så får hon ju också en spegling i jämnåriga mm. ungefär mm. i alla fall. Som
1: också har saker och ting i ryggsäcken som inte är så sådär alldeles lätta att bära på.
0: Nej precis. Och där hon kanske då inte hon har, hon har varit den som har sett som en väldigt udda och knäpp fågel. Mm. Här är hon kanske inte verkligen
1: inte den som är mest knäpp liksom. Mm. Eller hon, hon har möjlighet att se. Uh, människor som, som som inte passar in i en fyrkantig mall kan man väl säga.
2: Mm.
1: Jag vet att jag slog upp boken sådär som man
0: kan, ibland kan göra att ta ett tumgrepp och så landar jag på en sida när hon har visat sina tavlor för den andra terapeuten, Märit mm. Och eh, Märit är inte lika villig att gå, gå, gå med i förtrollningen och förtjusningen som den tidigare Yvonne, Yvonne
1: ja. har varit. Ja, hon avverkar ju två, två terapeuter där där den ena är liksom, luktar eh, indisk parfym och eh, är liksom väldigt färgrik och liksom är väldigt fascinerad av flickan och det hon hon berättar i de här bilderna då, suggestiva bilderna från det här fantasilandet. Och sen händer det lite saker som vi inte ska tala om vad det är. Och sen får hon istället gå hos den här första terapeutens handledare som är en gammal äldre trygg dam. Som kanske är lite mer prosaisk men som lär flickan kanske mer om hur man hanterar den yttre praktiska världen. Jo precis och så vad va jag fastnade för det var, det var
0: den här mm, hon, hon dealar ju lite då Miranda med att Merit faktiskt inte blev helt och hållet förtrollad utan hon säger så här att Nej, men vi tar det där med dina tavlor sen men hur mår du ja. ungefär och då, då har, nu hittar jag inte raderna men där står det någonting om att hon, hon vill ju egentligen eh, gärna bli sedd som den här på något sätt portalen eller portvakterskan mm, ja, till det här stora vidunderliga
1: liksom. ja, kan ni se det precis. att jag är den Som... och egentligen är ju alla människor den här portalen på något sätt och eh, livet blir väl mycket mer spännande om man ser det så eh, så att eh, det kanske låter lite raljerande det här stället där. jag tror hon konstaterar att Eh, flickan att, att ja men Merit kan inte se det här hon kan inte se att jag är den här fantastiska, mirakulösa människan och eh, det är någonting som man kan raljera lite om och säga då som jag har sagt ibland att ja men den här flickan är ju på ett sätt grandios eh, grandiositet är ju ett sätt att klara sig men på ett annat sätt så är det ju sant att eh, den här mirakulösa dimensionen eller det här det här som vi inte till fullo eller kanske inte alls kan förstå med vårt förnuft. Att det kan behöva hedras. Mm.
0: Och om de, de upplysta mästarna konstaterar att jag är Gud. Och så blir de får, avrättade. <laughs> så blir de antingen avrättade eller eh, om de kommer undan med det då så är det liksom uttryck då för en, för en upplevelse av att kanske bara det som, det som Miranda vill, vill bli bekräftad i att hon, att hon också
1: är detta stora. Mm. Jag har ju en favorit, ett favoritcitat från Mäster Eckhart som är liksom på något sätt att, att ytterligare tillföra någonting till det här med jag är Gud som kanske gör att jag. Jag är gud kan ju lätt missförstås som grandiositet. Men Majester Eckhart säger. Det öga som jag ser gud med. Är det öga som gud ser mig med. Om jag minns citatet rätt. Och det blir så någon sorts underbar koan. Liksom som mm. får med så mycket. Mm. Men det var kanske en liten utflykt. Eller också var det inte det Nej, från det temat. Jag tänker jag att det
0: inte är egentligen. För att. Eh... Vad jag skulle vilja fråga dig om är. Du har, du har i samtalet lite grann kommit in på hur du har upplevt kanske att vissa recensenter har förminskat och eh, lagt i en box. Jag lagt i en box. Och, och har man inte det här är man inte öppen för den här tanken om att det finns liksom någonting utanför materien. Så kan man ju inte göra annat
1: än att då lägga i en box. Alltså den här flickan. Jag tror att många barn i tioårsåldern har samma insikter som Heidegger skrev 151 sidor om. Bara det att de inte kan uttrycka det. Och och jag tror också att när man skriver en bok som jag oftast gör utan att citera Heidegger vill jag på att säga. Mm. Nej men utan, ja, utan att på något sätt lämna den här flickan, den tioåriga flickan och den lite äldre flickan som har de här tankarna som är samma tankar som de här filosoferna har kanske. Så är det inte sagt att en beläst människa ens märker att det är de tankarna hon har eller jag vet inte jag undrar om det är så jag kanske underskattar jag underskattar säkert eh, recensenter för att de har ju också så lite tid att läsa boken och eh, de har så begränsat utrymme att uttrycka sig på och de måste uttrycka sig på ett visst sätt men eh, ja, mm. någonting den vägen sen ska man kanske också säga att det här ordet gud är ju väldigt belastat så att att man måste förstå Gud som någonting annat än den här farbrorn i skyn För att vilja befatta sig, tänker jag nu med det ordet överhuvudtaget. Okej. Okay. Det tog jag lite grann för givet att
0: vi klarar att göra. Men det kanske behöver påpekas. Ja, alltså det... du och
1: jag och de som lyssnar på det här. Liksom, mm. men, men jag tänker ibland på... Men då hamnar vi liksom i en helt annan diskussion och med Christer Sturmark och lite andra personer så den kan vi hoppa över. Uh, Okej, okay, vi hoppar. Men, jag, men jag, i och med att jag citerade liksom citat och det gjorde du också mm. så, så tänkte jag att det var... Faktiskt så finns inte ordet Gud i boken. Heller. Nej, nej, det gör det inte. <laughs> <Så> att... <laughs> uh, Hon så... pratar ju med ett litet träd en liten hängbjörk. Som hon anförtror sig åt. Och som svarar med sina löv. bara så här. Och som hon på något sätt får budskap ifrån. Mm. Det kanske är så.
0: Men jag tänker på det här med att tiderna. som Tiden som vi lever i. Det skiftar lite grann. vad Vilka ord vi kan använda. Vilka begrepp vi använder. Oftast pratar vi om ungefär samma saker. Kanske. Vi pratar om en upplevelse av, av vad det är att vara människa. Och så... Finns det vissa raster som tid, tiden lägger över vad som eh, får sägas eller vad som misstolkas eller mm. så. Vad som är på något sätt innanför och utanför
2: mm.
0: mittfåran ungefär. Den normerande mittfåran. Eh, på det här seminariet då, eh, som är, de här olika samtalen som jag lyssnade på efter i samband med den här premiären då, The Wisdom of Trauma, så var en amerikansk-tjeckisk psykiater in, intervjuad. Han heter Stanislav Grof. Aha, okej. Okay. Han hade... Han är nästan... Näst, ja, han är nästan inte, 90 år. nu, <laughs> alltså och glasklar. Mm. Otroligt upplevt att mm. lyssna på faktiskt. Det är han som har skrivit om, om psykos som ett gränsland. Till. Ja, han har skrivit om... Han har kallat det... Spiritual emergency precis. crisis och skilte det från eh, psykos. Mm.
1: Men det är väl sådana saker som kan
0: misstas för psykos. Mm. Just. Det, det för, det, precis. Och han talade om behovet av en, det han kallar då, en holotro, ska vi säga, holotropisk eh, terapi. Mm. Eller, eller förståelse mm. och då menar han, det är ett nyord som han har hittat på, mm. kanske eller någon annan jag vet inte, holotropisk och eh, jag har ju några solroser här som du ser i rummet
2: ja.
0: och de eh, är ju heliotroper, alltså de vänder sig mot, mot solen, solen. Ja. och det ho holotropiska är, menar han då det här att vi vänder oss mot helheten mm. och att det finns i de här som han då menar kallar för spiritual emergency crisis så, så vänder vi oss mot helheten. Men det kan vara ganska ruffa och eh, annorlunda utflykter då som mm. vårt medvetande gör. Eh, för att på ett symboliskt plan, på, på andra liksom, upplevelseplan av medvetandet mm. kunna integrera och hela.
1: Och samtidigt så är det någonting som kan gå sönder gamla idéer och sätt att se som ju kan vara väldigt förvirrande och smärtsamt.
0: Menar i den utflykten eller i den. Precis, resan ja, absolut. I ja. det
1: vändandet mot helhet.
0: Verkligen. Men om man bara ser psykos så fort någon så att säga inte befinner sig inom kanske samhällets toleransfönster. Mm. Liksom, så stoppas ju alla de här processerna mm. med. Ja, på olika sätt helt ja. enkelt. Eh, skapande är ju, tänka lite grann ett rum på ett sätt. Det, det finns större tolerans för att den kreativa processen får lov att ta den skapande människan till eh, tillstånd som är kanske inte... inte där man helt tappar fotfästet men att det finns en till större förståelse för att
1: själva skapande processen mm. är. Mm. Där har vi ju den här eh, bildterapeuten som flickan eh, träffar först innan hon får märit som terapeut. Och eh, då har hon ju reflekterat hon är lite grann över det här. För det finns ju också ett förhärligande av den galna konstnären som kanske inte alltid är till godo för den själsligt känsliga konstnären det här med de här gränsöverskridande tillstånden blir liksom någonting som det här konstnärliga geniet har tillgång till och inte någonting som människor är gemen du förstår, det blir mm. det här genimyten mm. jag ska se om jag kan hitta det här ja just det den vuxna Miranda reflekterar över om det kan ha varit så- att den här Yvonne egentligen studerade henne- ungefär som man studerar någon sorts... Ja, vi ska se här. Och Yvonne sa, alltså dina bilder borde publiceras i en bok. Du måste se till det när du blir äldre, att de publiceras. Och vänta, kanske, kanske studerade hon mig- det slår mig så här efteråt att mitt i det som tycktes vara kärleksfull vänskap fanns det säkert en blick som såg ett fall objektet för en fallstudie. Precis som den där upptäcktsresan den studerade kanimalerna på Papua Guinea för att skriva en bok om dem. Nog skrev hon saker i en anteckningsbok, nog fotograferade hon mina bilder. Hon köpte några av mig till och med och betalade med pengarna hon fick för att bota och citationstecken mig. Såg hon verklig särskildhet i det jag gjorde? Ville hon vara med på ett hörn när min konst blev världsberömd? Var hon min upptäckare och jag ett underbarn som hade gjort en fascinerande liten runda in på mentalsjukhus? Eller tyckte hon bara om mig helt enkelt? Eller rent av både och? Allt det där lanserandet blev det ju ingenting av mig ändå om det ens var tänkt så. Eventualiteten slår mig först nu när jag själv skriver ner mina minnen Att jag hade kunnat bli en sån där dåre i en bok Men skriven av någon annan än mig själv Flickan som trodde hon var guld Av Yvonne Bergmark Jag skulle ha varit hennes Kaspar Hauser, hennes Kamala, hennes Liga boe. Flickan vars foto alla tittar på och tänker Undrar hur galen hon var egentligen Undrar om ärren syns fortfarande efter glasbitarna. Vad mörka ögon hon har och vilket konstigt uttryck. Undrar hur man blir sån. Undrar hur det kändes att vara hennes mamma och pappa. Undrar om de verkligen plågade henne eller om det var hon som plågade dem. Eller om de plågade varandra. Eller om hon inbillade sig alltihop.
0: Mm. Och så vidare. Vad tänker du, Vad tänkte du när du liksom... Nej, men Jag nu.
1: tänker på det här på något sätt att, att jag är också väldigt fascinerad av, av den här typen av konst som på något sätt kommer ur någons plågade inre som ligger boe som sprömmer omkring med en spegel liksom, och, och tittade i sin egen mun när han målade liksom, rytande lejon. Och, och eh, alla de här särlingarna i konsten som de ju kallas för. Och jag tänker, vad är den här fascinationen på något sätt för det här landskapet? Och vilka blir de här människorna i konstvetandes ögon på något sätt? Det, det följer mig in. Mm.
0: Nu blir ju inte Miranda en, en figur i Yvonne Bergmarks... <laughs> <laughs> Hon blir ju en figur i
1: sin egen bok istället.
0: Ja, precis. Och jag tänker att... Det porträtt som du ger av Miranda är ju kanske, jag ska hitta inte ord. Alltså det är så väldigt respektfullt och, och från insidan att det går inte att få den där liksom fascinationen, den där lite skräckblandade fascinationen om man läser den här, eh, på, tycker jag, Eh, noggrant och med inlevelse. Så att det är en slags eh, vaccin, egentligen.
1: Nej, men det låter väl bra. För att eh, hon är ju en liten flicka. Hon är en ung kvinna också.
0: Absolut. Och väldigt vanlig mm. på, på många sätt. Då. I sin kamp för att eh, just mot väldigt, väldigt stora hinder som hon, som hon har hemma. Mm. Eh, försöka behålla sitt förstånd, försöka att bli. <laughs> bli eh, alltså leva sitt liv det händer ju saker i hennes kropp hon, hon kommer in i tonåren, mm. och förälskar sig hon ska ut i världen, hon ska liksom hitta ett, en stabil identitet och ett uttryck och, och någonting att leva på och eh, hon, hon lyckas ändå liksom ja men kämpa, sig, kämpa tycker jag, alltså mm. kämpa sig fram och hon, hon håller fast vid, vid sitt skapande vid okej, okay, grandiositet eller bara att hon håller fast Alltså hon tecknar ju som om det gällde livet. Och det gör det i hennes fall. Det gäller ju faktiskt livet. Mm. Um, ja, nej, men jag, på ett sätt så är hon som, som um, vilken liksom kajsa-kavat eller um, tuff tjej. Liksom, mm. Som helst. Mm. Med, med väldigt an, annorlunda då förtecken. Men själva den där uh,
1: nej jag ska. Ja och mycket av det, jag menar jag, jag tycker det är roligt liksom att psyket är ju så listigt i sina överlevnadsmekanismer. Hon är ju, flicka bär ju på väldigt mycket ilska och som tar sig uttryck som förakt till exempel. Och jag har försökt skildra även det på, på ett respektfullt sätt att det är ju inte svårt att förstå när man läser om hennes förakt för andra liksom, och glorifierandet av sig själv som hon faktiskt sysslar med. Att det är en överlevnadsmekanism även om den också sätter krokben för henne. Mm. Och likadant med väldigt mycket munderligheter liksom, i traumatiserade människors beteenden så finns det ju där för att hjälpa den här människan i knipa att överleva. Mm. Och det är ju väldigt viktigt att se. För hon bär ju också på väldigt mycket skuld och skam. Som hon har fått sig pålagt. Och eh, det allra mesta av vad en traumatiserad människa hittar på. Eller av kanske vad alla människor hittar på. är ju det bästa de kan komma och tänka på på något sätt. Det är ju sätt att försöka klara livhanken i värsta fall. Liksom.
0: Mm.
1: I den här... Nu återkommer jag igen då till de
0: här seminarierna som jag har lyssnat på på, mm. på nätet i samband med filmlanseringen. Där talade man faktiskt på slutet också om att det fanns the gift of trauma. Alltså att det finns någon, någon typ av, eh, alltså det går att vända på the, the wisdom of trauma and the gift of trauma. Mm. Så alltså att... Eh, det kan också skänka, man kan få välsignelser mm. av, av att på något sätt behöva också kämpa så hårt för, för mm. det som andra tar för givet.
1: Mm. Det finns ju en traumaterapeut som jag tror heter hon, Janina Fischer. Är det någonting som du känner igen? Jag hoppas att hon verkligen heter det, för jag är inte alldeles säker på det. Men hon har ju skrivit en bok... Som handlar om människor som är fragmenterade. Alltså att man har en massa olika kanske delpersonligheter. Eller bärare av olika traumatiska episoder i ens liv. Som kanske inte ens är medvetna om varandra. Och att hon när hon behandlar en sån klient. Kanske till och med sätter de här olika det gäller personligheterna som har olika åldrar kanske olika namn, kön och så vidare i en ring och liksom på något sätt gör klienten medveten om hur de här olika personerna faktiskt har hjälpt henne eller honom genom de här svåra situationerna och kanske tagit hand om olika försvarsmekanismer fight, flight, freeze och Um, en försvarsmekanism så jag tror hon kallar för pleasing eller någonting sånt mm. där som vilket var ju väldigt fascinerande därför att då ser man ju de här um, symptomen som någonting som har varit åtminstone resurser de blir meningsfulla det finns en annan, annan traumaterapeut som heter Sarah Payton som säger det att eh, det viktigaste för ett litet barn i anknytningen är att känna att man är förståelig. To make sense. Mm. Och det kan man ju också säga då att alla de här olika delpersonligheterna, they make sense. De, de, de är förståeliga. Det finns en orsak till att de existerar.
2: Mm.
1: Vilket beror mig väldigt starkt mm. i alla fall när jag tänker på det. Hoppfullt? Ja, jo, men det är ju som att psyket på något sätt, om man nu kan diskutera så, att psyket tittar sig omkring i den här människans inre resurser och i de yttre resurserna. Eh, hur ska den här människan klara sig vidare? Va, vad kan psyket tillgripa för att på något sätt klara den här personen ur den här traumatiserande situationen? Så, så, om verkligheten utanför är för hotfull och farlig så, så måste man ju vända sig helt och hållet inåt. Mm. Så psyket är helt,
0: um, vad ska man säga, följer inte regelboken utan är väldigt bara pragmatisk. Vad, vad, hur ska jag rädda den här? Precis, Ja, så tänker jag. Ja. Ord då, om vi går till det. Och vad, vad ord och tankar kan göra. Det kan stänga in, det kan också öppna upp, det kan befria eller det kan liksom kanske låsa fast och begränsa mm. ett sånt här ord som dissociation är ju väldigt negativt så att säga konnoterat oftast mest är det tolkat kanske inom de här ramarna då för psykisk ohälsa att det är någonting som, händer, som man gör då vid no, det, ska man, det
1: ska man inte göra man ska inte göra det, <laughs> det är bara,
0: men jag tänker sen är det ju faktiskt så att vi dissocierar Också som ett normaltillstånd, Så fort vi så att säga, kör bil till exempel. Eller så... skriver böcker. Eller skriver böcker, ja. Och jag, jag tycker att jag är rätt så bra på att dissociera. Och att jag kan göra det eh, som... alltså att det är lite, lite grann en sån här superkraft. Att jag kan göra det på ett kreativt och roligt sätt. Eh, och så tänkte jag, men det måste ju finnas kreativ dissociation. Och det ordet finns inte riktigt. Men jag hittade en uppsats, eller när jag slog in det på engelska då så hittade jag en uppsats som eh, handlade om spiritister, kvinnliga spiritister på eh, mitten av 1800-talet. Av Clint. <laughs> nej, det var nog lite tidigare yeah. än så. För att de... Eh, använder den här liksom, förmågan då kunna ta, ta bort sitt eget jag och fyllas av en, av en ande och då, på ett så sätt så kunde de så att säga få en, en agens och säga saker som var, det var inte möjligt för kvinnor att och framträda med en sådan auktoritet Det är ju också.
1: jättespännande Jag vill säger det, Syket är listigt
0: Verkligen, och jag menar de här helgonen Helia Begitta och Hilga Robingen ja men de kunde ju tala med Gud och det var ju så att säga det är en slags kreativ dissociation mm. de, 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 de kunde ju då med väldigt stor auktoritet mena sig ja, ty, ty, tycka om stora digni, digniteter där de inte hade kunnat uttala sig mm. som,
1: som vanliga liksom kvinnor Ja, det, är ju, det är framför jag ju Wonne på ett ställe här också när hon säger att ja, det här är ju en slags kanalisering, säger hon till flickan. Mm. Och det kan man ju se det som. Liksom. Man kan se det som att det går in på jung och pratar om arketyper liksom, och, och eh, vad är det han kallar det för, det här gemensamma, det kollektiva omedvetna.
0: Jag har ju haft en del samtal om just kanalisering tidigare mm, i den här podden. Mm, Gabriel. Ja, Gabriel, precis. Jag har pratat med Gabriel ibland och så har jag pratat med eh, gäster. Och jag har frågat, vad tycker ni om eh, detta fenomen då med kanalisering? Och jag kan ju fråga dig, eftersom du också finns med då i boken. Yvonne säger det till, mm. till Miranda. Och jag skulle väl säga att du egentligen har beskrivit kanalisering på ett sätt, en, en slags- upp, som kallas då kanalisering. Okej.
1: Okay. Mm. I, I den här berättelsen- om fläckan guld alltså? Ja, att hon tar
0: emot den på det ja. sättet. Mm. Alltså att det, den kommer till henne- och hon, mm. är den, hon är liksom en kanal. Mm. Hon har fått i uppdrag att- så att säga, ta emot den- föda mm. den. Och att det är ett, eh, och, och, nästan som att hon, det bestämmer hon inte- riktigt själv över.
1: Nej, det är psyket som är listigt. ja. Och att det
0: kom, hon också har skrivit att det kommer en karaktär till eller, eller en fantasifigur då i hennes språk. Och då brukar det ofta följa en berättelse. Mm. Så det är bara att vänta i. Ja, hon
1: har ju häxan Or Orimaira eller vad hon heter för att mm. tänka också.
0: Mm.
1: Hur mycket av det här eh,
0: känner du igen i ditt eget liksom, skapande? Ju... Alltså
1: den här flickan är ju, du säger att hon är särbegåvad och jag tänker nog att hon är mycket mer renodlad och mycket mer ensam, mycket på ett sätt mera utsatt än jag. Hon är väldigt renodlad som allt. och jag skrev inga epos när jag var 15 år, inte på det här sättet. Jag ville göra henne tydligare. Än vad jag egentligen var eller är. Som man ju alltid gör i böcker. Um, jag vet egentligen inte. Jag har egentligen ingen åsikt om sådana här saker. Mer än att jag märker att det finns sätt att närma sig en visdom. Som man kanske inte riktigt visste att man hade. Och var den kommer ifrån. Det, det behöver jag egentligen inte veta. Eller, eller sätta någon... Um, etikett på eller något men, men när jag lyssnade på dina poddar och du pratade om Gabriel så tänkte jag på jag har ju gått på en massa kurser och varit med på en massa um, seminarier och, och undersökningar liksom och en av de grejerna som, som jag tycker är ganska kul som, som är rätt vanlig att, att man gör liksom i lite fantasifullare psykologiska sammanhang. Är ju det här när man frågar sin inre rådgivare. Och man får föreställa sig att man liksom går i ett landskap. Och man ska så småningom komma fram till någonstans där man träffar den här visemannen eller kvinnan. Mm. Um, och sen så ska man lyssna vad, vad hen har att säga. Och det är ju lite grann samma sak som din Gabriel. Och. Och jag tror att väldigt många fler människor har ju den här förmågan än de som kanske egentligen själva vet om det.
2: Mm.
1: Det är ju på något sätt nedlagt i oss. Tror mm. du inte det? Ja, absolut. Det tror jag. Definitivt.
0: Jag tänker att det är en, en, mycket, både mycket mindre mystiskt än vad man kan tro. Och, och mycket sa, mer och, och, precis, precis. Det är det paradoxala och mycket mer mystiskt. Um, men jag tänker just på eh, jag, har, jag har en bok som som riktigt sån här liksom kanaliseringsbibel eh, av en amerikansk eh, psykiater väl tror jag som går igenom olika typer av eh, alltså dels historia men också hur hur man kan se på kanalisering på olika sätt men han pratar också om öppen kanalisering mm. där han talar om just skapande Eh, människor som har vittnat om det här, alltså det här tog det här, det var inte jag alltså jag tog emot någonting mm. och då är det talar vi om väldigt mycket av, av vår kulturhistoria, ja. alltså kända, kända ja. saker och att det är ganska det är ganska jag tänker att det, det är många som har varit med om och återkommer om man nu ägnar sig mycket åt skapande Alltså det är, är något som man oftast är väl förtrogen med det här tillståndet av att man vad man nu vill kalla det att jag blir inspirerad eller det rinner till eller liksom att, men att mycket av konstnärens arbete handlar om att, att se till att man kan försätta sig i det här tillståndet mm. också att man kan vara öppen för att ta emot är det någonting som... som
1: du tycker känns bekant eller vad? Det jag först associerar till är ju, eftersom jag håller på med bilder också. är ju det här stadiet som jag tror att de flesta som håller på med bild upplever. När, när en, man står och tittar på en bild som, den är okej okay, men den känns inte särskilt intressant. Och sen så står man och tittar och tittar och tittar. Och plötsligt är det som att bilden talar om vad det är som behöver läggas till. Är det såna tillstånd du menar?
0: Jag vet inte. Kan vara så. Ja, kanske. Jag vet, ja. Då är man kanske mer i dialog med någonting. Jag tänker nog mer på att att det, att det från, från, från början också kan kännas som att det, det skapande det som man så att säga, framföder har en e ett eget identitet närmast eller väsen eller en, en eh, vill bli till så att säga
1: mm, ja men det känner jag igen
0: ja vi kanske inte behöver krångla till det mer än så men det kallar inte du kanalisering
1: nej alltså jag kanske inte vill kalla det för något Nej, mm. därför att eh, om man tänker att allting skapas eller alstrar, alstras hela tiden ur en okänd källa som vi inte heller behöver heta någonting. Så är ju jag som själ och person en del av den alstringen. Och det som kommer ut ur mig i form av konstnärliga uttrycket är en del av samma alstring på något sätt. Och det är då om man ser det på det sättet egentligen inte jag som gör det och så där vidare och så vidare. Mm. Um, men um, jag är inte säker på att det är så bra att slå fast vad det eventuellt är för någonting. Mm. Det har jag nu då gjort genom att beskriva det här att det kommer ur någon sorts källa som gett flöde som jag är en del av. Um, det som är viktigt är väl att det här får finnas liksom, på något sätt. Och för att det ska kunna finnas så tror jag att man behöver dels en hel del tid för sig själv. Dels en hel del frihet från det som brukar kallas för den inre kritiken. Eller överjaget då kanske Freud skulle ha sagt. Och dels en syn på människan där det här ingår som en naturlig del. Och då kommer vi tillbaka till väldigt praktiska saker som konstnärliga folkhögskolor och skapande i skolan och allt möjligt sånt där. Och då hamnar vi ju kanske i det som du nämnde som politik där i början, jag vet inte.
0: Mm.
1: Eller människosyn kanske.
0: Mm. Jag hade någon, någon tanke med... Också efter att jag hade lyssnat på alla de här seminarierna eller de här samtalen att eh, som, som kopplar tillbaka till eh, kvinnorörelsens slogan. Eh, som, alltså det, det privata är politiskt. Mm. För att det som slog mig när jag lyssnade på, på de här samtalen var att alla var så öppenhjärtiga. Och det här var alltså en, en publik som lyckades få, få 700 000 tittare liksom under den här veckan. Och samtidigt så, så bjöd faktiskt alla på sin det som fanns bakom skammen och eh, på, på sina djupaste också trauman. Mm. Eh, och lyckades skapa ett, ett rum som, som, var, som gav mig hopp om både om världen och om eh, oss som kollektiv, alltså vi människor, att mm. lyckas vi skapa det här, alltså kan vi prata om det värsta och, och se vad är det, alltså den här frusna energin, gå bortom den och vara nyfikna på, vad finns, vad finns mer på mm. något sätt i oss, ja men då då kan vi ju göra vad som helst.
1: Ja, om det finns rum för att prata om de här sakerna. Därför att, att det finns ju också. Um, det finns ju också nu någon sorts privatisering av människors trauma. Att människor ska ge ett visst trauma ett ansikte. Att människor ska. ska att det stannar hos den enskilda människan på något sätt. Det gör det ju inte på en sån konferens utan där, där har man ju skapat ett hållande rum liksom, kring det här samtalet. Men jag kan se liksom, i den slarvigare och den eh, mer jäktade delen av media kanske en konsumtion av människors livsöden och trauman där det på något sätt Hela tiden stannar hos den människan förstår du vad jag menar? Mm, att, och den kändes som har varit med om det och det och det var så hemskt och, och att det på något sätt blir någonting som inte handlar om det djupaste i människan i dig och mig utan att det hamnar hos den där personen som var med om det där traumat. Mm. En, en rolig grej tycker jag faktiskt är um, vad heter den här mannen uh, som, som blev buddhist och kom tillbaka och som, som sen fick ALS, vad är han
0: heter? Björn Ja,
1: för att han var så rolig, för att det var någon journalist som kom fram till honom och sa någonting i stil med att ja, ja det är du som ska dö eller någonting där och han svarar att ja men det ska väl du också <laughs> Det var så fantastiskt. För att det blir på något sätt att, att människors smärta hamnar i små boxar och blir bara deras smärta mm. och inte smärta som vilken människa som helst kan. Förstår du vad jag menar? Jag förstår, jag, jag, jag förstår absolut
0: vad du menar och vad du tänker. Och jag tänker att det eh, tror jag gör att, att väldigt många då liksom. Kanske är väldigt privata. Och, och tysta. Mm. Och inte vill träda fram. För att det blir mm. de här portalfigurerna som också,
1: som också lätt... så får bära liksom ja. på ett sätt. Ja. Det som egentligen angår alla människor. Ja. Det, blir, det är väldigt konstigt.
0: Mm. Um. Det, det som jag då var med om när jag lyssnade på de här seminarierna handlade om att deras vision var faktiskt att de ville skapa ett traumainformerat samhälle. Mm. Alltså sprida det här på bred front. Och mm. det, det var ganska många aktivister som, som var deltagare också. Och där man gjorde verkligen kopplingen att in, förståelsen för, för hur vi människor... Blir traumatiserade. Och hur våra samhällen också fortsätter. Ja. Och göder ja. trauman. Eh, är så viktig. Och kan vi få, <laughs> få, få ut den. Spridas mer. Liksom, så, så, så har den en sån potential. faktiskt Att göra en mm. otrolig stor skillnad. För den vänder. Eh, vänder på en slags ordning. Mm. Eh. Så jag tror att. Jag tänker, tänker just på. Kvinnorörelsens medvetande höjande grupper. Eh, där man började liksom prata om privata saker. Mm. Liksom, och, och förstod att det är inte bara jag som upplever, har den här upplevelsen. Mm. Och det finns, det finns ett patriarkat. Det finns alltså ett system som vi mm. rör oss i. Som har en investering i att jag tror mm. att jag är ensam och isolerad om dessa känslor mm. och vilken kraft det är att faktiskt bryta den tystnaden mm. och på samma sätt så så tänker jag då att eh, om snö och guld är en revolutionär och politisk roman ur den kan vara ur den aspek aspekten för att den, den gör att vi kan um, läsa den och, och utan att få de här liksom diagnoskriterierna mm. eller, eller de speciella orden, det står, de står finns ingenstans, så, mm. så, så går det att um, följa med den här väldigt modiga Miranda, stor och liten, i uh, och känna... Ja, det, det går att sätta ord på saker och ting. Det går, det går liksom.
1: Ja, och att jag då har skrivit om någon som inte har min familjesituation. liksom Det mesta av det hon upplever har inte jag upplevt i det yttre. Hennes känslor är ju på många sätt mina liksom. Men det är ju inte en självbiografisk roman och det så gjorde jag ju då med flit för att slippa det här att ja men det här handlar om Inger och det hon varit med om och bara om det är självbiografiskt så har det någon sorts sanningsvärde. Jag menar ju att det här är saker som är sanna om människors psyke kan vara sanna, samband som man kan se liksom. Mm. Um, som naturligtvis är djupt personliga men också djupt mänskliga liksom, för alla människor. Som handlar om människors känslor. Och um, jag ville att det skulle vara på ett sätt en allmängiltig bok. Mm. Jag har aldrig egentligen velat skriva eller kunnat skriva en självbiografi men som det är nu så har det på något sätt blivit så att det som är självbiografiskt betraktas som mera sant mm. eller har mera bärkraftighet mera och eh, personligen med mig om jag skulle skriva en självbiografisk bok eh, så skulle den förmodligen bli <laughs> väldigt tråkig <laughs> Mm. och meandrande fram och tillbaka för att jag känner ju också att jag är inte är samma person från den ena dagen till den andra och om jag skulle skriva, det är lite intressant att, att skulle jag skriva självbiografiskt så skulle jag bli tvungen att hitta på en person som var ingen redelfält och det har jag ingen lust att göra det tror jag jag skulle känna mig mm. ganska instängd i mm. mm. okej okay. mm. Ja, alltså för att det skulle bli en berättelse mm. överhuvudtaget. Mm. Därför att man är ju någon sorts flöde som skiftar väldigt mycket från en dag till en annan på något sätt. Eller jag känner mig så i alla fall. Men jag kan avundas människor som har den här väldigt tydliga bilden av att ja, men jag är den och den personen som gick i den och den skolan och sen hände det och det. Och jag kan ju fråga mig liksom så hur mycket av det här som jag tycker mig jag upplevt liksom tillrättelagt senare eller någon tolkning eller liksom det, det, mm. det blir en omöjlig uppgift mm. att liksom skildra någon sorts liv mm. Mm. som är någonting annat än den jag är när jag sitter just här och pratar med dig mm. Så vi lär inte få se någon självbiografi? Det vet man aldrig jag kanske vaknar imorgon och känner sig, känner mig som Inger Edelfeldt <laughs>
0: Precis. Efter 65 år. Det kanske
1: händer då att, att liksom nu är du en enda. Jag tror att jag är en enda men det är ett begrepp som man kan tolka på väldigt många olika sätt. Det var väl en bra slutreplik. Absolut. Ja. Jag är absolut en enda men frågan är om det går att skriva en bok där alla de finns med. Tack! Stort, jättestort tack Inger. Ja, tack själv. Det var ju jätteroligt att prata med dig. Ja, det samma
0: verkligen. Och eh, fortsätt trevlig sommar. Och sen så får du väl återvända till ditt manus. Det kommer säkert kännas helt annorlunda
1: imorgon. Jag ska ligga i träda ett tag. Okej. Okay. Ja. Vi säger så då. Ja, tack. Eva. Tack. tack.
0: Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden, producerat av Eva Leijonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se